0: Cześć, z tej strony Jakub Katulski i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Trochę w ostatnim czasie podcast zaniedbałem, niestety nie miałem tyle czasu, ile chciałbym mieć. I wracam do Was dzisiaj z odcinkiem, który będzie osobistym przemyśleniem, osobistą refleksją, połączoną z obserwacjami, dotyczącą tego, że byłem dzisiaj rano w Warszawie na pokazie nagrań, być może już słyszeliście o tym, organizowanym przez ambasadę Izraela w Polsce, no, ale takie pokazy organizowane są przez ambasadę Izraela w różnych krajach, w różnych miejscach, na pokazie montażu nagrań z 7 października, czyli z ataku Hamasu na kibuce w południowym Izraelu i na festiwal muzyczny w Reim. Z tego miejsca od razu muszę powiedzieć, że wiem, że te pokazy są kontrowersyjne. Wiem, że jest to element izraelskiej wojny informacyjnej. Niektórzy preferowaliby termin Hasbara. Hasbara, czyli właśnie ta izraelska dyplomacja publiczna, wyjaśnienie, jak się tłumaczy ten termin, czyli izraelska strategia stosowania informacji, żeby przekonać opinię publiczną, żeby przekonać polityków, dziennikarzy do izraelskiego spojrzenia na sprawy. Zdaję sobie z tego sprawę. Zdawałem sobie z tego sprawę już idąc na to spotkanie. Niemniej jednak i w momencie, w którym dostałem zaproszenie, by wziąć udział takiej projekcji, by zobaczyć ten 43 czy 47-minutowy montaż, zastanowiłem się chwilę, ale postanowiłem jednak pojechać do Warszawy, żeby zobaczyć, jak ten montaż będzie wyglądał. No i podzielę się z Wami spostrzeżeniami, podzielę się z Wami informacjami o tym, co było, jak zorganizowana była ta projekcja. nie będę dzielił się szczególnie treścią nagrań, treścią tego 43-minutowego filmu. Jeśli jesteście zainteresowani tym, co w tym filmie można zobaczyć, to z góry wam powiem, że nie będę szczegółowo opisywał tego, co na nagraniach jest, ale do tego przejdziemy za chwilę. Projekcja przebiegła w taki sposób, że zaproszeni dziennikarze, no i nie tylko dziennikarze, ale przede wszystkim jednak, jednak dziennikarze, publicyści, w liczbie łącznie około 25 osób, na moje oko, może 30 osób zaproszonych na salę. Zgromadzili się w hotelu w Warszawie. Zostały nam zabrane telefony, urządzenia rejestrujące, komputery, których na czas całego wydarzenia już nie zobaczyliśmy więc nasze urządzenia były w rękach izraelskiej ochrony, personelu ambasady. Też to wywołało pewne kontrowersje w zakulisowych rozmowach między dziennikarzami. Czy powinniśmy się na to zgadzać, żeby te urządzenia no, zniknęły z naszych oczu? Czy może jednak nie powinniśmy na to zgadzać? Niemniej jednak był to warunek, żeby wziąć udział w tej projekcji. Warunkiem było oddanie swojego urządzenia personelowi ambasady. Tak też zrobiłem, nie bez pewnych obaw i... To teraz mam pewne obawy dotyczące mojego urządzenia, które, na którym nagrywam ten podcast dla Was. Niemniej jednak to się zdarzyło. Zaraz później, po kilku minutach zakulisowych rozmów, rozpoczęło się całe wydarzenie od prezentacji ambasadora. Ambasador Jakow Liwne opowiedział trochę o kontekście, o tym. Co, czy może o izraelskiej percepcji, kontekstu e, trwającej w tym momencie eskalacji konfliktu między Izraelem a Hamasem. E, prezentacja mm, opierała się trochę na tym, żeby pokazać, jak Izraelczycy ten konflikt widzą. Na paralelach między Hamasem a Al-Kaidą, e, trochę uproszczonych na przedstawieniu Iranu jako głównej siły stojącej za wszystkimi ruchami islamistycznymi na Bliskim Wschodzie, co jest dużym uproszczeniem, bo jednak to nie jest tak, że Iran stoi za wszystkimi ruchami islamistycznymi. Owszem, za dużą częścią z nich stoi. To też nie jest jednak tak, że Iran, że Iran przejawia całkowitą kontrolę nad ruchami islamistycznymi w regionie, ma dużą dozę kontroli, natomiast jednak nie taką, jak często Izraelczycy przedstawiają. Niemniej jednak ta prezentacja była przedstawiona w taki sposób, żeby uczestnicy usłyszeli izraelską narrację. Ci, którzy już dłużej siedzą w konflikcie izraelsko-palestyńskim najpewniej nie usłyszeli nic nowego. Najpewniej nic nowego nie zobaczyli też w tym filmie. No i Zaraz po prezentacji ambasadora rozpoczęła się właśnie ta 43 bądź 47-minutowa projekcja. Trudno mi powiedzieć ile trwała, no bo z względu na to, że nie miałem ani telefonu, ani komputera, nie miałem też zegarka, bo nie pomyślałem, żeby założyć zegarek na rękę. W dużej mierze projekcja nie przedstawiała nowego materiału. Jeśli śledzicie ten konflikt w mediach społecznościowych, zwłaszcza w mediach takich jak Twitter czy Telegram, to dużą część tego materiału już mogliście widzieć. Natomiast duża część materiału była też ukazana z nowej perspektywy, bo pojawiły się nagrania, o ile na przykład w mediach społecznościowych pojawiały się nagrania, które już były gdzieś w cyrkulacji w palestyńskiej sferze mediów społecznościowych, czy w sferze entuzjastów, Entuzjastów, z braku lepszego słowa, materiału typu Gore, materiału brutalnego, materiału typu rzeczywiste, zbrodnie no, cyrkulacja takiego Gore-Porn. To mogliście już na to trafić na telegramie, czy na, czy na X dawnym Twitterze. Natomiast pojawiły się też nagrania, które nagrywane były przez izraelskich żołnierzy, nagrywane były przez osoby, które pojawiły się na miejscu zbrodni już po zbrodni, ale także materiały, które zostały odzyskane z kamerek, które mieli na sobie Hamasowcy, no, którzy zostali później zlikwidowani przez izraelskie służby, przez izraelskich żołnierzy i w tym montażu się znalazły. Natomiast to, co też jest istotne, te 40 parę minut, to jest staranna selekcja materiału. Ambasador Liwne zaznaczył, że izraelskim służbom, izraelskiemu wojsku udało się zdobyć dziesiątki tysięcy godzin materiału. Czy to jest przesadzona liczba, czy nie, tego nie wiemy. No nie, nie mamy jak tego zweryfikować. Natomiast to jest też materiał, który ma. Yy, Pełnić pewną rolę materiału dowodowego. Nie zmienia to jednak faktu, że to 40 kilka minut to jest staranna selekcja materiału. I o to też zapytała obecna tam dziennikarka Polskiej Agencji Prasowej, jakie były kryteria selekcji. Nie jest do końca jasne, tak naprawdę, jakie te kryteria selekcji były, bo to nie zostało przedstawione. Obecni uczestnicy projekcji dowiedzieli się, że Dobór materiałów był przeprowadzony w taki sposób, żeby przedstawić uczestnikom tych projekcji pewną opowieść o tym, co wydarzyło się 7 października. Jaka ta opowieść ma być, to już no, pewnie musi sobie odpowiedzieć każdy uczestnik tej projekcji. Może to jest opowieść o tym, jak Izraelczycy chcieliby, żebyśmy sobie, jak Izraelczycy chcieliby, żebyśmy odebrali ten do wydarzenia 7 października. Może jest to opowieść, która ma przedstawić pełniejszy obraz. W moim przypadku moje odczucie jest takie, że ta projekcja ułożyła mi w głowie pewne strzępki wydarzeń, które już miałem, natomiast to dalej nie jest pełny obraz. Jest to jednak pewnego rodzaju opowieść, o zbrodniach popełnionych przez Hamas. Ale dalej nie, dalej nie ma, nie daje mi odpowiedzi na różne pytania. Nie daje mi odpowiedzi na kluczowe pytania, takie jak to, dlaczego tyle czasu zajęło izraelskim służbom, by odpowiedzieć na tak zmasowany atak na atak, w którym uczestniczyło około 3000 bojowników Hamasu, którzy weszli w różnych punktach do Izraela i tak naprawdę zajęli część terytorium izraelskiego, o czym wprost też mówił ambasador Liwne, że duża część terytorium została zajęta, zostały nam pokazane mapki, które pokazały, jaki obszar Izraela został przez Hamasowców zajęty. Hmm. Projekcja składała się z kilku segmentów, które były montowane z kilku segmentów na przykład ataku na kibuc, ataku na to, co dzieje się na pewnej autostradzie, ataku na wioskę, czy później także ataku na festiwal, nowa festiwal w Reim. I tego, co działo się po ataku na festiwal w Reim, czy to po tej projekcji wrażenie jest upiorne. Pozostajemy postawieni przed zmasowanym, zmasowaną dawką zbrodni. Nawet jeśli oglądamy te zbrodnie regularnie i się trochę znieczuliliśmy na przemoc, na oglądanie przemocy w mediach społecznościowych, na oglądanie przemocy w internecie, na wideo. Być może jestem trochę znieczulony i tak pozostawiło to we mnie pewne upiorne wrażenie. Ci z Was, którzy mnie już znają, obserwując moje media społecznościowe, wiedzą, że mam miękkie serce do psów. I takie obrazy. Gdzieś we mnie tkwią. Nie, nie będę oczywiście dzielił się tutaj całkowitymi przemyśleniami i całkowitymi streszczeniem tych obrazów. Natomiast jeśli chcecie to zobaczyć, no to odsyłam was rzeczywiście na X, odsyłam was na Telegram, gdzie tych nagrań jest bardzo dużo w cyrkulacji, co nie zmienia faktu, że po projekcji pozostał czas na pytania i odpowiedzi. Ambasadora Liwne już nie było z obserwującymi, natomiast była wiceambasadorka Shani Tajar i był atasza obrony Izraela w Polsce, pułkownik Idan Katz, I oni dostali kilka pytań od publiczności, między innymi padło dość istotne pytanie, wydaje mi się, że chyba najważniejsze pytanie w kontekście tej projekcji. I to pytanie zadał z sali izraelski dziennikarz. Jaki jest właściwie cel tych projekcji? Czy te projekcje, yy, jaki ma być pożądany efekt widziany przez izraelskie władze? Czy to ma na celu rzeczywiście kogoś przekonać? Czy, czy jednak może jest to przekonanie nieprzekonanych? No i wiceambasadorka Tajara, zastanawiając się przez chwilę nad tym, udzieliła odpowiedzi, która yy, brzmi: chcieliby. Izraelskie władze chciałyby, żeby ludzie komentujący i obserwujący ten konflikt byli bardziej doedukowani. Natomiast nie jestem przekonany, czy te projekcje mogą rzeczywiście spełnić taki cel. Dlatego, że są to jednak zamknięte projekcje dla starannie wyselekcjonowanej grupy dziennikarzy, polityków, aktywistów, członków gmin wyznaniowych żydowskich, członków społeczności żydowskiej. W dużej mierze są to osoby w pewnym sensie już przekonane do tego konfliktu część obserwujących no. Na sali byli dziennikarze, których ja znam, którzy się od lat zajmują tym konfliktem, mają ugruntowaną pozycję, mają ugruntowane opinie, mają przemyślenia wynikające z lat doświadczeń pracy. Są to Dziennikarze, którzy od lat piszą. Ja się tam znalazłem dlatego, że od kilku lat piszę do ogólnopolskich mediów o konflikcie izraelsko-palestyńskim i nie tylko. Byli dziennikarze, którzy piszą o tym konflikcie o wiele dłużej niż ja. Byli członkowie Społeczności, którzy pewnie mają już jakieś swoje też przemyślenia, nie jestem pewien, czy przedstawianie tego nagrania tak starannie wyselekcjonowanemu gronu może przynieść skutek taki jak właśnie przekonanie kogokolwiek do racji Izraela, i czy rzeczywiście pokazanie okrucieństw Hamasu, pokazanie tego, że no mamy dowody na to, że Hamas popełnia zbrodnie wojenne, to, że Hamas 7 października brał na cel cywilów. Brał zakładników, co jest zbrodnią wojenną. Wykorzystywał cywilów jako tarcze wojenne, jako, jako ludzkie tarcze. Czy to, że mamy dowody na zbrodnie wojenne Hamasu, w jakikolwiek sposób może przekonać opinię publiczną do tego, że Izrael ma rację, dokonując ataku odwetowego na strefę gazy. Tutaj istotne jest też to, że izraelscy dyplomaci zaznaczyli, że tu nie chodzi o zemstę w ich percepcji, tylko tutaj chodzi o walkę o naszą przyszłość. No i rzeczywiście trudno się z tym nie zgodzić. Chodzi o walkę o to, jak będzie wyglądała przyszłość Izraela i jak będzie wyglądała przyszłość Palestyńczyków. Jeśli Izrael rzeczywiście zdecyduje się zająć całą strefę gazy i przejąć kontrolę nad Gazą na czas nieokreślony, mamy sytuację, yy, to, to tak, ta wojna jest wojną o przyszłość Izraela. Czy to jednak znaczy rzeczywiście, że w, organizując niewielkie projekcje yy, sprawimy, spra Izrael sprawi, że yy, opinia publiczna, która w dużej mierze chyba przejawia raczej, ra, raczej jest propalestyńska z moich obserwacji w tej, w tej chwili. Obserwuje, op, opinia publiczna wypowiadając się o tym konflikcie, raczej skłania się ku temu, że to Palestyńczycy są przede wszystkim ofiarami tego konfliktu, a nie Izraelczycy. Czy projekcje dla zamkniętych, niewielkich grup dziennikarzy mogą to zmienić? Szczerze mówiąc, wątpię. Natomiast... Odpowiedzi dostarczane przez izraelskich dyplomatów no też dają pewien obraz tego, jaka jest izraelska narracja. Istotne pytanie od innego dziennikarza też zaprawionego w tych bojach izraelsko-palestyńskich o to, czy materiał zbierany, który jest tak naprawdę materiałem jakości sądowej, z materiałem dowodowym, który może być przedstawiony w sądzie i być wykorzystany, no, do założenia zbudowania sprawy przeciwko Hamasowi, przeciwko palestyńskim władzom, sprawy, która być może mogłaby przechylić taką szalę zwycięstwa tego sądowego, zwycięstwa prawnego na rzecz Izraela. Czy rzeczywiście Izrael wykorzysta ten materiał dowodowy po to, żeby przedstawić go przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym, może Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości, może jakimikolwiek innymi międzynarodowymi instytucjami w taki sposób, by przekonać te instytucje, by, by, by sądzić się przeciwko Palestyńczykom. I wiceambasadorka Tajar powiedziała, że jej zdaniem, czy zdaniem Izraela, taka jest optyka Izraela, społeczność międzynarodowa w nieodpowiedni sposób pozycjonuje się w tym konflikcie i tak naprawdę nie robi tego, co jest w jej, co powinno być jej zadaniem i na przykład, kiedy społeczność międzynarodowa zdaniem Izraelczyków mówi o kobietach, o kobietach, które są ofiarami przemocy seksualnej, to mówi, że wszystkie kobiety powinny być bezpieczne, no ale zdaniem tutaj izraelskich władz, za mało podkreśla się to, że izraelskie kobiety też są kobietami i im się też to bezpieczeństwo należy. To jest istotne, żeby przyjrzeć się tej percepcji izraelskiej i to, co można wyciągnąć z takich projekcji, to to właśnie, jak Izraelczycy chcą budować sprawę. Tylko, że także dzisiaj media społecznościowe zalewane są obrazami ofiar po stronie palestyńskiej, ofiarami, obrazami ofiar przemocy po stronie palestyńskiej, a także zalewane są obrazami pewnych aktywności Izraelczyków w mediach społecznościowych, które po prostu szydzą z palestyńczyków, szydzą z tego, że Domy w gazie teraz nie mają prądu, prezentujące to, że nie ma tam wody. Na pewno widzieliście te materiały w mediach społecznościowych, bo media społecznościowe w tym momencie kolportują bardzo dużo tego materiału. Czy w związku z tym takie projekcje mogą stanowić przeciwwagę? dla tego? prawdopodobnie nie. Niestety trafianie do wąskich grup nie jest w stanie być przeciwwagą do tego, co trafia do szerokiej opinii publicznej. Co dalej więc, możecie zapytać, co dalej z tym konfliktem? Bo to jest też bardzo istotne pytanie, które mi się nasunęło. Kiedy ja oglądałem ten konflikt, no to widziałem tak naprawdę efekt, kiedy ja oglądałem tą projekcję, widziałem efekt wielu dekad dehumanizacji. To jest dokładnie to. To jest efekt wielu dekad tłoczenia palestyńczyków, dużą część palestyńczyków, propagandy dehumanizacji Żyda. Dlatego, że Żyd nie jest człowiekiem, Żyd jest wrogiem, Żyd musi zostać zabity, Izrael nie jest państwem, jest syjonistycznym bytem. I w dużej mierze palestyńczycy, nie chcę tutaj unieważniać racji palestyńskiej walki narodowo-wyzwoleńczej, ale te lata dehumanizacji skutkują właśnie tym, że mamy bojowników Brygad, Al Al -Kas, Brygad Kasam, którzy wchodzą do Izraela, wchodzą do cywilnych wiosek, tak? wchodzą do kibuców i dokonują egzekucji na cywilach, kobietach, dzieciach, zwierzętach domowych, i odczytują to jako zwycięstwo. I teraz ta dehumanizacja działa w dwie strony, bo trudno byłoby mi być uczciwym, jeśli nie, powie, jeśli nie powiedziałbym, że przecież Izraelczycy również dehumanizują Palestyńczyków. Robią to w inny sposób, owszem. Izraelczycy pokazują, jak palestyńskie dzieci uczone są w przedszkolach, tak by nienawidzić Żydów. I tak, no, tak jest. Dzieci w gazie uczone są w przedszkolach tego, by nienawidzić Żydów, by do Żydów, by, że bohaterem jest ten, kto do Żydów będzie strzelał. Ale przecież Izraelczycy także tych Palestyńczyków dehumanizują, nie widzą w nich człowieka, widzą w Palestyńczyku przede wszystkim terrorystę. Możemy tutaj dyskutować o tym, co miał na myśli Izraelski Minister Obrony, kiedy użył przeciwko hamasowcom sformułowania Ben-Hajot-Adam, także ludzkie zwierzęta, ludzkie bestie. Tak, czy to jest dehumanizujący język, czy nie? Czy to jest język, który zauważa, że to są ludzie, czy to jednak jest język, który stwierdza, że to jakieś zwierzęta dokonują zbrodni. I po pierwsze, trudno się dziwić, że w tej sytuacji taki język został użyty. Obserwując to, co działo się 7 października, Trudno jest mieć obserwację, że, że tego dokonali ludzie, tak? No ale jednak, no tak, no, dokonali tego ludzie. I wzajemna dehumanizacja stron to jest dość trudna rzecz, którą w tym momencie mówię, dlatego być może się trochę gubię i być może zostanę wyklęty przez to, co mówię. Pewnie się to nie spodoba obu stronom, ale ta wzajemna dehumanizacja powoduje że nikt nie będzie zainteresowany rozwiązaniem tego konfliktu. Jeden z przejawów takiej dehumanizacji e, dwóch stron jest niedawny przypadek Juwala Kastelmana. Juwala Kastelman w ubiegłym tygodniu w Izraelu, może nie zapobiegł, ale Zlikwidował dwóch terrorystów Hamasu, którzy dokonali zamachu terrorystycznego podczas zawieszenia broni w Izraelu, atakując na przystanku autobusowym e, cywilów czekających na autobus. Castelman będący cywilem, 37-letnim prawnikiem, z własnej osobistej broni zastrzelił dwóch bojowników Hamasu, którzy strzelali do cywilów. Hamas wziął odpowiedzialność za ten atak. Powiedział, że jest to naturalna odpowiedź na że jest to naturalna odpowiedź na zbrodnie popełniane przez okupację w strefie gazy. Natomiast na ten przystanek autobusowy przyjechało dwóch izraelskich żołnierzy, w tym Awiat Fridża. Izraelski żołnierz w tym momencie poza służbą, który nie będąc na służbie, razem ze swoim kolegą udał się na ten przystanek i zobaczył, Yy, właśnie Juwala Kastelmana, który strzelał do Hamasowców. Kastelman odrzucił swoją broń, uniósł rękę, ręce w górę, zrobił wszystko, by można było go zidentyfikować. Przemówił po hebrajsku do żołnierzy, mówiąc, że prosi, żeby nie strzelać, że jest Izraelczykiem. Mimo to Awiat Fridża otworzył do niego ogień i go zastrzelił. Dzisiaj jest już aresztowany. Zajęło to kilka dni, żeby policja wojskowa aresztowała Wiada Natomiast dlaczego? Sprawca jest związany z tak zwaną młodzieżą z wzgórz, czyli ze skrajnie prawicową frakcją osadników, być może nawet skłotersów, jak to czasami się mówi, którzy osiedlają się na zachodnim brzegu w tych niewielkich osiedlach czy też outpostach, które są nielegalne nawet w świetle izraelskiego prawa, e, powiązani są ze skrajnie prawicową ideologią e, związaną z partią Kach już nieistniejącą, zdelegalizowaną w Izraelu żydowską partią, e, jedyną izraelską partią żydowską zdelegalizowaną za terroryzm, mm. Wywodzącą się z ideologii rabina Mejra Kahana, dzisiaj powiązaną z religijnym sionizmem i z partią żydowska siła, której przewodniczącym jest minister bezpieczeństwa publicznego Itamar ben gvir I uważa się, że po prostu dehumanizacja postąpiła tak daleko, że oni nawet nie czekali na to, nie, nie zatrzymali się, żeby pomyśleć, czy Kastelman rzeczywiście jest. Izraelczykiem, tylko zapaleni do tego rzeczywiście, bo młodzież ze wzgórz jest znana z ataków na, palestyński, na palestyńskich cywilów na zachodnim brzegu, zapaleni do tego, by rzeczywiście wziąć udział, żeby przysłużyć się do walki, po prostu... Zlikwidowali Kastelmana, widząc go jako zagrożenie, nie zastanawiając się, czy on rzeczywiście jest Izraelczykiem, tylko uznając, że jest Palestyńczykiem, którego trzeba wyeliminować, bo nie widzieli w nim już człowieka, widzieli w nim po prostu wroga. Zastanawiając się nad tą dehumanizacją, dochodzę do wniosku, że... Ten konflikt jest bardzo daleki do rozwiązania i ja nadal z uporem maniaka będę używał słowa konflikt przede wszystkim dlatego, że słowo konflikt jest terminem politologicznym i jest terminem sprawa międzynarodowego i w oparciu o termin, o to słowo, o konflikt zbrojny, będzie prowadzona, mm, będą prowadzone wszelkie śledztwa przed międzynarodowymi trybunałami karnymi w oparciu o międzynarodowe prawo humanitarne, które także wykorzystuje termin konflikt zbrojny, w tym przypadku nawet konflikt niesymetryczny. Tak, z uporem majaka będę używał terminu konflikt i zachęcam Was też do używania słowa konflikt, dlatego że jest ono dość precyzyjnie określone. Wcale nie jest to eufemizmem, jak pewna część aktywistów w tym momencie chciałaby ująć, odejmując jakby, wyjmując z ram prawa międzynarodowego, to, co dzieje się w tym momencie między Izraelem a Palestyną. Tak. Prawo międzynarodowe stosuje termin konflikt, konflikt nie powoduje, stosowanie terminu konflikt wcale nie powoduje, że mówimy tutaj o sporze dwóch równych siłom stron. Absolutnie nie, żadna definicja konfliktu nie zakłada, że to musi być spór rozwiązywany polubownie między dwiema równymi sobie siłami. To, co jest jeszcze istotne, moim zdaniem, to to, że w toku tej całej dehumanizacji żadna ze stron nie będzie skora rozwiązać tego konfliktu. Ani rozwiązaniem dwupaństwowym, ani proponowanym ostatnio w kręgach propalestyńskiej lewicy rozwiązaniem jednopaństwowym. Bo nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że w momencie, w którym dwie strony Kilkanaście milionów mieszkańców tego obszaru. Mieszkańców Gazy, mieszkańców Izraela, mieszkańców Zachodniego Brzegu. W momencie, w którym tak głęboko postąpiła w nich, postąpiło w nich przekonanie, że druga strona nie jest człowiekiem, będzie skora do tego, by żyć ze swoim wrogiem w przyszłości w jednym państwie w warunkach pokoju. W tym momencie mamy kilkanaście milionów ludzi, którzy będą wymagali zbiorowej terapii, która się nie zdarzy. To się nie zdarzy. Po prostu rozwiązanie jednopaństwowe i rozwiązanie dwupaństwowe dzisiaj najprawdopodobniej będą niemożliwe. I mówię to z bólem, bo mówię to jako osoba, która dawniej wierzyła w rozwiązanie dwupaństwowe, później być może wierzyła nawet w jakieś rozwiązanie jednopaństwowe. Dzisiaj mówię to jako osoba, która... Od bez mała 10 lat zajmuję się konfliktem izraelsko-palestyńskim. Od kilku dodatkowych lat jeszcze zajmuję się naukami politycznymi i jako dziennikarz z całą odpowiedzialnością mówię, że moim zdaniem w tym momencie konflikt izraelsko-palestyński jest nierozwiązywalny. I niestety nie będzie rozwiązany na takich warunkach, w jakich chcielibyśmy, żeby był rozwiązany. Nie, będzie w stanie, nie, nie będziemy w stanie go rozwiązać w taki sposób, który zadowoli obie strony, który zapewni obu stronom realizację ich prawa do samostanowienia narodowego, ich prawa do bezpieczeństwa, ich prawa do... do do bycia, do życia, do bezpieczeństwa, do spokoju na tym samym terenie. Być może w przyszłości, ale raczej odległej przyszłości. Chciałbym też tutaj zaznaczyć jedną istotną rzecz. Mam nadzieję, że się mylę. Mam szczerą nadzieję, że to, że ja straciłem wiarę w rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego, nie znaczy, że rzeczywiście to rozwiązanie nie nastąpi i ono nie jest gdzieś na horyzoncie. Niestety też muszę mówić zgodnie ze swoim sumieniem. Nie znaczy to jednocześnie, że jeśli ja straciłem wiarę, to uważam, że uczciwym będzie, żeby Izrael zajął całkowitą kontrolę nad terytorium strefy gazy i zachodnim brzegiem. Czy że Izrael w tym momencie, czy że wszystkie działania Izraela w strefie gazy są usprawiedliwione, też w mojej percepcji duża część tych działań nie jest usprawiedliwiona. Duża część działań Izraela w strefie gazy jest naganna, stanowi podstawy do rozważania o łamaniu prawa międzynarodowego, choć izraelscy dyplomaci uważają, że co do kropki y, trzymają się litery prawa międzynarodowego, uważam, że... W wielu przypadkach, wiele przypadków świadczy o tym, że jednak nie, że jednak prawo międzynarodowe jest łamane przez obie strony tego konfliktu. Nie uważam, że ten konflikt, nie uważam, że Izrael, no, Izraelczykom należy się cała tak zwana biblijna ziemia Izraela. Uważam, że Palestyńczycy jak najbardziej mają prawo do swojego państwa. Uważam, że powinni mieć swoje państwo. Uważam, że powinni być może porozumieć się z Izraelem. Uważam, że być może Izraelczycy powinni się porozumieć z palestyńczykami, natomiast nie widzę w tym momencie możliwości. Jeśli wy widzicie tę możliwość, zapraszam Was do dyskusji, zapraszam Was do pisania do mnie na mediach społecznościowych, zapraszam Was do polemiki z tym podcastem. Zapraszam Was do polemiki z tym, co mówię. To jest moja osobista opinia, moja osobista refleksja na gorąco w dniu, w którym obejrzałem film przedstawiający nagrania z 7 października, e, skompilowane przez siły Obrony Izraela. Być może za jakiś czas moje przemyślenia zostaną zrewidowane, natomiast chciałbym, żebyście wzięli pod uwagę, słuchając tego, że jest to rzeczywiście moja osobista opinia, zgodna natomiast w tym momencie z moim Sumieniem. Dziękuję Was bardzo, że wysłaliście tego podcastu. Jednocześnie zapraszam Was na moją stronę katulski.substack.com, gdzie możecie czytać moje teksty. No i jeśli uważacie, że moja praca w jakikolwiek sposób jest wartościowa, przydatna, zapraszam Was, żebyście może zdecydowali się na wsparcie mnie na patronite. Stosunkowo Bliski Wschód, wspierając mnie na Patronite. Możecie też dostać dostęp do Substacka, nie musicie wcale pełnego dostępu do mojego Substacka uzyskiwać przez Substack, możecie go otrzymać wspierając mnie na patronajcie, Możecie też, jeśli uważacie, że wsparcie jednorazowe jest łatwiejsze, wygodniejsze, możecie wejść na buycoffee.to, łamane na stosunkowo Bliski Wschód i w taki sposób też wesprzeć moją pracę. To jest metoda najłatwiejsza, najszybsza, nie wymaga rejestracji i logowania, więc do tego Was zachęcam. No i oczywiście zapraszam Was do śledzenia tego, co będzie się pojawiało w tym podcaście w przyszłości. Dziękuję Wam bardzo i do usłyszenia już niebawem. Cześć.